0: Podhoubí, magazín, který prorůstá vším živým i neživým. Prostor pro přírodu, ekologická témata a udržitelnou budoucnost. Podhoubí, to je útěk do divočiny Ondryše Bestýka na rádiu Wave.
1: Znáte Alku Velkou? Ne, to není vzdálená příbuzná, která má problémy s alkoholem. Je to pták, který byl lidmi v polovině 19. století vyhuben. Zní to jako standardní příběh lidské civilizace. Je, hele, něco mezi tučňákem a kachnou, moc to nezdrhá, tak to vyhubíme. Aby se to samé nestalo i dalším druhům, vznikla organizace Alka Wildlife. Původně se věnovala výzkumu a ochraně vidar v době, kdy byly v Česku ještě vzácností. V průběhu 20 let své existence se úzká skupina výzkumnic a badatelů začala zaměřovat na další druhy, jako je záchrana Sisla obecného, ochrana sokolů a rarohů myšivky horské nebo rysa ostrovida. Právě o téhle fascinující šelmě si v Podhoubí povídám s Terezou Minárikovou, která se rysům dlouhodobě věnuje.
0: Rys je naše největší kočkvitá šelma. U nás jsou v podstatě jenom dvě oblasti, kde je trvalé a to je širší oblast šumavý a pošumavý správně se tady ta popláce mne Česko-Bavorsko-Rakouska, protože je to vlastně velký území na české straně Šumavy, na bavorský i na rakouský straně Šumavy. A potom druhá oblast je vlastně jako v Beskidech. tohle se oficiálně, myslím, říká, jako západní Karpaty, Beskydy a Vorníky. Já se věnuju Orisům na Šumavě a asi tak, co je nejdůležitější Orisovi vidět je, že vlastně je to šelma, která obchází hrozně velký území, že třeba domovský okrsek který rysí kočky je třeba 250 km2 a ten kocour má dvojnásob, takže to není zvíře, který někde sedí jako v nějakém konkrétním místě a tam ho najdete, tam je ráno a najdete ho tam i večer, ale opravdu může ujít i jako desítky kilometrů denně, je ho hodně jako pohyblivé. a obchází takhle velký území, protože to je právě jako vrcholový predátor, jehož hlavní kořistí jsou srnky, a právě si teda obchází takovýhle velký teritorium, který si pak hlídá, který musí být tak velký, aby ho vlastně uživilo. Aby on i ta jeho kořist, ty populace vlastně byly v nějaký rovnováze. Takže proto je to takhle jako vlastně velký území. Což někdy jako vyvolává třeba jakoby z matky, když se třeba dávají dokupy nějaké jako pozorování rysa nebo třeba nějaké myslivecké statistiky, tak je vlastně potřeba si uvědomit, že když někdo někde viděl jako rysa a třeba ve vedlejšího honitbě taky někdo viděl rysa a taky ve vedlejší, honitbě někdo viděl rysa, takže to může být nejspíš to stejný zvíře. Ale u rysů je vlastně obrovská výhoda v tom, že oni mají na sobě... Takové fleky a různé jako ostrovy světlejší a tmavší barvy. A ty jsou naprosto unikátní. Je to jako otisk prstu u lidí. Takže my, když toho rysa vyfotíme nebo natočíme nějaký video, nebo ho třeba někdo jenom vyfotí na mobil nebo na nějakou prostě kameru, tak vlastně, když je ten záznam dobrý, tak my jsme schopni podle vlastně těch skvén naprosto přesně říct, co to je za zvíře. A tím pádem se vlastně ty rysové hrozně dobře sledují a hrozně dobře se počítají. A takhle dobře se vlastně nesleduje snad žádný zvíře jako v České republice.
1: Jste říkala, že se dá vyfotit na mobil, to jsem docela překvapený. Já jsem ho ještě nepotkal a to se docela našmavě šmavě Já myslím, že to není tak snadný, ne? Potkat rysa přes den.
0: Ne, není to jako vůbec snadný. Jsou to spíš jako nějaký mimořádné události. Většinou to je třeba v době hříje, což je někdy jako v lednu až v březnu, kdy některé ty kocouři se tak strašně rozčílejí, že úplně jako zapomenou na opatrnost a prostě třeba ve dne vylezou i na silnici, kde řvou na toho druhého kocoura, aby vypad. Prostě a občas jsou v takovém jako amoku, že vlastně ztratí trošku ten půd sebezáchovy, tak pak je třeba docela dost i hlášení jako od lidí, ale normálně ten rez opravdu jako hodně plachý a člověku se snaží vyhnout. Spíš asi třeba, když jste jako lesník nebo myslivec nebo někdo, kdo tam jako trvale žije v tom území a hodně se v tom lese pohybujete, tak máte jako šance ho potkat. Ale spíš je to jako výjimečný.
1: A ještě mě zajímá jeho intimní život ve smyslu jako, <laughs> kdy se rozmnožuje a kolik potomků má a jak se o ně stará, anebo jestli ty páry spolu nějak fungují delší dobu, nebo se prostě jenom potkají jednorázově, šup, šup a jde se dál.
0: <laughs> uh, tak uh, je to tak, že vlastně jeden ten kocour má většinou v teritoriu jednu, někdy dvě, maximálně tři kočky a ty kočky se vlastně snaží hlídat proti těm ostatním kocourům. Hlavně během té rysí říje, která je teda, jak jsem říkala, někdy v tom lednu až březnu, tak se vlastně ten kocour snaží všechny ty kočky jako pravidelně navštěvovat a aby neměli žádný kontakt s žádným jako jiným kocourem, se všema se teda páří, hlídá se je ale výsledky genetiky ukazují, že je to prostě stejně jako u lidí, stejně jako všude jinde, Dost často prostě ten teritoriální kocor není otcem všech těch koťat v tom svém teritoriu. Dost často je to třeba soused nebo nějaký mladý kocor, který tam tu jenom prostě prochází. Takže samozřejmě je to potom jako rozhodnutí těch rysic. Taková strategie těch koček si myslíme, že, že vlastně určitě se páří s tím teritoriálním kocourem, ale třeba se páří i s některými jako ostatními a je to taková vlastně jako bezpečná cesta, že potom ty kocouři si vlastně všichni myslí, že ty koťata jsou vlastně jejich a není tam jako agresivita vůči těm koťatům. Je tam nějaká míra tolerance. A pokud do toho člověk nezasáhne, tak ta rysí komunita může mít docela jako stabilní sociální strukturu, že vlastně ten kocor může obývat to teritorium klidně, já nevím, 10 let a ty kočky tam taky můžou být klidně jako 10 let, můžou to být vlastně pořád ty stejné zvířata. Ale jak právě tu rysí populaci sledujeme, tak to se bohužel děje většinou jenom jako v té jádrové oblasti v Národních parku Šumava a Bavorský les. V těch okrajových oblastech se ty zvířata hodně rychle střídají a to je vlastně hlavním předmětem našeho výzkumu, protože si myslíme, že to je vlastně důsledek nějakého zásahu člověka do té populace, že v tom prostě hraje roli pytláctví. Asi některý ty zvířata i umřou jako na silnicích, určitě ten život třeba v těch okrajových oblastech je jako rizikovější, protože je tam... Větší vlastně fragmentace toho prostředí, větší rušení a tak, ale jako primárně si myslíme, že vlastně to střídání, vysoké střídání těch rysů v těch okrajových oblastech je jako právě zásah člověka. Ale ještě abych se vrátila teda k vaší otázce, tak ta kočka má koťata, který vodí jeden rok. Ten první rok toho života jsou na ní fakt závislí, takže když ona umře, tak oni taky umřou. Takže vlastně, když se něco stane té kočce, tak je to vlastně, z hlediska té populace úplně ta nejzávažnější, nejhorší věc, co se může stát. Rodí se někdy v červnu a většinou, když třeba ta kočka uhyne v období v leden, leden až únor, když už jsou ty koťata starší, tak to většinou jako zvládnou, ale když uh, je to prostě prosinec a dřív, tak bůhžel, prostě potom zahyne vlastně celá ta rodina. Nebo se stávají případy, že se najdou někde vlastně rysí sirotci, kteří jsou vlastně tak strašně vyhladovělí, že ještě neumí lovit, tak třeba se stane, že potom začnou vlastně navštěvovat jako... Lidské usedlosti hledají jídlo. Někdy se podaří je odchytit a odvést do záchranné stanice a zachránit je, ale je to spíš výjimečný, protože oni většinou jakoby začnou chodit do těch domů až když opravdu jsou na pokraji smrti hladem, že už prostě je ta situace jako hodně kritická. Takže bohužel většinou se to nepodaří. Takže první rok života jsou hodně závislí vlastně na té své matce, a potom jednom roce. Uh, jsou vlastně nucený se samostatnit. Ta matka už se o ně nechce starat, protože se vlastně znovu páří má znovu jako vrch těch koťat. Potřebuje se postarat o ty malý a ne se starat o ty z předchozího roku. Takže odcházejí pryč a hledají si nějaký jako vlastní teritorium. Většinou je to tak, že ty kocouři jdou na větší vzdálenost jdou někam dál. A ty kočky, ty dcery vlastně dost často zůstávají někde v okolí, vlastně blízko té matce, nebo třeba i ta matka se s nimi rozdělí a nechá jim část toho svého teritoria jsou tam různý takový posuny.
1: Třeba v posledních deseti letech v Česku je velký téma reintrodukce vlka. A myslím, že o tom už jako veřejnost dost ví. Já si zkusím teď představit tyhle dva vrcholové predátory jakoby na nějakém jednom území. Jak se chová ten vlk, jak se chová ten rys, protože u těch vlků víme, že Zkrátka přemnožit se nemůžou, protože jakožto to vrcholový predátor se jenom posune o nějaký to teritorium dál, o tu volnou niku a tam působí, a když se ty niky zaplní, tak tím je vlastně vyřešená ta populace. Je to tak u toho rysa a jak, a jak tyhle ty překryvy, jakoby tyhle dvou predátorů fungujou, jestli si nekonkurujou, jak, jak se potkávají, no jako jaký jsou interakce mezi těma dvouma šelmama?
0: No, vlastně z České republiky se toho zatím ještě moc neví. Jako vlci a rysové se společně vyskytují v Našumavě a v těch Beskidech, ale vlastně nějaký jako větší výzkum na to dělaný nebyl. Víme, že ve východní Evropě jsou prostě oblasti, kde rys a vlk žije trvalé prostě vlastně celou dobu, protože tam vlk nebyl nikdy vlastně vyhynutý, třeba na, Slo- na Slovensku nebo v Bělorusku. V Bělorusku se tomu trošku jako věnovali výzkumníci. A došli k takovým zajímavým závěrům, že vlastně vlčí smečka, protože samozřejmě má větší množství členů, tak když se dostane do střetu s rysem, který je samotář, tak samozřejmě nad něm má nadváhu a toho rysa dokáže třeba odehnat například od kořisti, takže to pro toho rysa může být problém. Na druhou stranu, když se sejde jako rys samotář, jako dospělý rys, s Vlkém samotářem, což je většinou nějaký mladý zvířek, který ještě vlastně není součástí té smečky a většinou třeba taky není tak zkušený nebo tak velký a silný, tak ten rys tomu vlkovi jako bez problému, jako napráska. Takže pak je to jako hodně vyrovnaný souboj. Uh, ještě jsou tam nějaké třeba poznatky týkající se vlastně zabíjení těch mládět navzájem mezi těma druhama uh, Rys určitě dokáže vlastně zabít vlčištěně, a vlci určitě taky dokážou zabít jako rysí kotě, ale ty rysové mají výhodu v tom, že dokážou vylíznout na strom, že to jsou prostě kočky, a vlci jsou vlastně jako psy, takže vlci skončí pod tím stromem a ten rys je tam vlastně jako nahoře docela jako by v bezpečí. Takže tady v tom to taky není jako jednost, jednostranná záležitost, že by ty vlci jako měly automaticky jako navrh. Takže ty interakce jsou jako hodně složitý a z České republiky se to vlastně ještě jako moc neví. Hm. Ale jako vidíme na Šumavě, že prostě jsou v oblasti, kde ty vlci už jsou jako několik let a rysové jsou tam taky nevypadá to, že by to mělo nějaký jako vliv, nějaký zásení, že by někam prostě přišly vlci a rysové by vymezali to určitě ne. A ještě tady vlastně druhá věc, kterou je potřeba vzít v úvahu a to jsou vlastně ty hustoty kořisti v obou těch druhů. Velký jako větší oportunista, ten prostě, prostě loví to, co je absolutně jako nejhojnější, co má zrovna jako k dispozici. Docela ve velký míře v České republice loví jelena a třeba divoký prasata. Rys více víc jako specializovaný na tu srnčí zvěř, uloví třeba láň nebo koloucha, ale jako dospělýho jelena neuloví, takže trošku to má jako jinak než ten vlk. Ale vlastně ty populace tý srnčí a jelení zvěře jsou ve strašně jako vysokých hustotách v České republice. Přesní čísla na to nejsou, ale je docela jako by bych řekla kvalitní lesnický výzkum, který dělá... Třeba úhůl, který se věnuje tomu, jakým způsobem je vlastně, jsou ty lesy spasený a počítá nějaký indexy poškozenosti toho lesa, právě, kterých se dá zhruba odvodit, jak, jak jako velká je tam ta koncentrace těch kopytníků. A ta situace v České republice je, že vlastně všude jsou ty koncentrace extrémně vysoký a někde jsou jakoby až kritický. Takže tím, že se je tady tak strašně velký jako dostatek té koristi u obou těch druhů, tak vlastně uh, možná taky ta konkurence není, není nějak jako závažná.
1: Takže z hlediska lesního managementu je to prospěšný zvíře. Teď ale do toho vstupuje ten člověk že? Jo? a to několika způsoby. Tak první, co mě zajímá, u toho vlka se hodně řeší, zvlášť v určitých oblastech, to, že strhává ovce, především ovce, ale i jiný hospodářský zvířata, tak jsou tyhle případy i u rysa a jak hojně třeba.
0: Jsou, rys taky strhává ovce, ale těch případů je jako relativně málo. Dlouhodobě i na té šumavě, kde vlastně i v těch oblastech, kde teoreticky největší hustota rysuje, je tam trvalý osídlení, tak to jsou prostě jako pár případů ročně tady těch škod na těch ovcích. Ale samozřejmě je to nějaký zdroj jako konfliktu, Měli jsme případ, kdy vlastně jedna naše rysice byla upytlačená, protože chodila lovit na dančí farmu a ten majitel už prostě byl naštvaný. Už to byl několikátej daněk, který mu ho tam prostě ten rys jako a tak se prostě rozhodci to vyřešit po svým stát proplácí škody, které jsou způsobený rysem, stejně jako u toho vlka, ale samozřejmě je s tím spojená nějaká jako administrativa, ty lidi na to třeba prostě nemají náladu, nebo jsou jako naštvaní, nebo si prostě říkají, že chtějí, aby to skončilo. Takže je to taky zdroj konfliktu, který je prostě potřeba jako vzít v úvahu. Ale... Uh, Moc jako nevím, co se s tím dá dělat. Jako v současné době už je snaha ty stára zabezpečit hlavně kvůli těm jako vlkům. To zabezpečení na funguje taky, když je tam dobrý jako elektrický plot, tak, tak to funguje když má ten člověk pastavecký psy, tak to taky funguje. To funguje výborně jako na rysa vlka i na medvěda, když je to takhle dobře zabezpečený. Takže spíš jít asi jako cestou ochrany těch stát. No. Teško se jako pro ale jsou malinkatý jako ve srovnání s vlkem. A ještě teďka máme s kolegama podezření vlastně z posledních let, že pravděpodobně ještě část těch škod, který jsou vlastně považovány za rysí škody, tak jsou nejspíš jako vlčí. Ono to není vždycky snadné. To, to jsem jako se poznat. chtěl zeptat, jestli no. se to dá rozeznat, no. Hodně těžko, hodně těžko. Rys, Já bych no. řekl, že ten
1: rys to jakoby žere postupně, ne? Ten nemůže přece sežerat jako velkou část zvířete, na rozdíl třeba od smečky, v který podle mě jako dokážou zmizet zvíře jako rychleji, jenom tak jako jednoduchá úvaha.
0: Jo, určitě, to má to jako pravdu, je tam spíš se, jakoby, kouk, se kouká na nějaké znaky predace, že třeba ten rys je opravdu takové jako, to taková jako noblkočka, která to žere takovým moc hezkým, čistým způsobem, takže si obere krásně ty kosti. Vnitřnosti těch se nedotýká, to je prostě jako nechutný, takže je to taková jako krásně jako zpracovaná, vypreparovaná prostě kořist, kdežto ty vlci prostě jdou, ty to roztrhnou, rozžvejkají prostě všechny kosti, se seželují ty vnitřnosti, je to jako jiný způsob. Stolování. Uh, no, je to i způsob toho stolování, ale zase některé ty znaky, tam jsou třeba podobný, třeba dočas docela s oblibou přetáhne tu kůži, vlastně ty kořestě jako přes hlavu vytvoří takový vak, to byl jako typický znak rysí kořisti a teďka jsem taky viděla i fotky a dokumentace, že prostě i tohle to můžou udělat vlci, takže není to vždycky jednoduchý zvlášť, když vlastně jenom to zvíře strhne tu kořist a odejde, protože něco ho vyruší tak se to pak nedá vždycky dobře poznat. Nebo znamená to poměrně pečlivé ohledání nějakým odborníkem, specialistou a ten taky třeba vždycky není k dispozici.
1: To jsme možná u těch pobytových znaků, když jsou nějaké rysí hlídky, nebo když vy potřebujete sledovat nějakého rysa, tak jak se dá třeba ve volné přírodě rozpoznat, že se tam pohyboval?
0: Tak teď je to čím dál tím těžší, protože vlastně dřív byla taková přirozená metoda, že se prostě šlo stopovat, když byla zima, když byly dobrý podmínky, prošlo se to území, prošly se nějaký klíčový lesní cesty, nějaký páteřní.
1: Ta stopa toho rysa je docela asi nezaměnitelná s ostatními, protože u vlka je to trochu problém se psem, i když pes většinou bývá kolem lidských stop, takže to se taky tak trochu dá rozlišit, ale ta kočkovitá šelma od téhle velikosti je asi jediná takhle ve volné přírodě, ne?
0: Jo, určitě. Když máte jako dobrou stopu, je na tom vidět, že to je kočka a že to má, já nevím, aspoň 6 cm průměr ta stopa, tak je to poměrně jednoznačně rys. Ale taky se to plete prostě se psem, nebo třeba s vedrou, nebo i se zajícem. Záleží, když je skutečně třeba jenom jako jedna stopa se pare, která není součástí nějaký stopní dráhy, třeba když už ten sníh taje a někdo to vyfotí, tak opravdu spousta jako hraničních pří, jako případů, kdy se třeba s kolegavou, musíme pět lidí a jsme koukali na fotku nějaký stopy, jestli to jako je rys, nebo není. Není to vždycky jako triviální. A největší problém je, že jsou prostě ty teplý zimy, takže už teďka vlastně člověk se na to stopování nemůže úplně spolíhat. Takže pro nás základní metoda je jako fotomonitoring a když vlastně vybíráme ty místa, kam dáme tu fotopas, tak určitě vycházíme prostě z toho stopování nebo třeba z ználezu nějakých jako trusů, genetických vzorků, ale třeba teďka v rámci našeho projektu jsem vysloveně i třeba během léta dělala jakoby mapování těch lokali, že jsem obcházela skály, rysí a potenciálně rysí. Koukala jsem, jestli tam jsou třeba rysí, chlupy. Proč skály? Protože na skále rys často a rád značkuje a když se vlastně najde místo... To znamená močí. Močí, ano, močí. A otírá se tam prostě všelijak a jak se tam otírá, drbe se tam, tak tam někdy zůstanou ty chlupy.
1: A je to i cítit?
0: No jo, trošku někde to i smrdí. A nebo hmm. třeba se tam i najde trus, rysí, což je zajímavé, že rys je většinou jako dost opatrný a ten trus se jako zahrabává. Ale právě na těch skalách on se snaží jako zanechat tu nějakou svoji značku, tu svoji vizitku, aby to bylo hodně viditelný. Takže tam třeba nechá ten trus, tu skálu počůrá, ještě se tam jako podrbe, jsou tam ty chlupy. Takže se dá vlastně i nějakým takovým jako mapováním těch lokalit, těch skal najít místa, kde se pak dá jako umístit fotopast. Ale není to jednoduchý, chce to určitou jako zkušenost. Dost často jsme třeba taky neúspěšní, zkušíme různý místa v těch skalách a třeba se nám tam nedaří. Hmm, taky to není, jako úplně, není to úplně jednoduchý. No.
1: Takže je delikátní i v tom pohybu v terénu. Já přejdu ještě k tomu druhému typu interakce s lidmi a to je myslivost. Potažmo to pytlačení, o kterém jste už taky trochu mluvila. Tak nejdřív z pohledu komunity myslivců, co pro ně znamená Rys a jak vy s nimi kooperujete.
0: Tak my vlastně, jak jsem říkala, děláme ten fotomonitoring RISA. Konkrétně my na Alce se zabýváme vlastně územím, který není chráněný. Území Národního parku Chákau Šumava pokrývá právě zpráva Národního parku Chákau Šumava a my pokrýváme ty okrajové oblasti vlastně zatím, který nemají žádný stupeň ochrany. Ale ry se tam taky vyskytuje až do nedávna se tady ve těch územích toho moc jako nevědělo. A v rámci toho fotomonitoringu to vždycky jako děláme legálně ve spolupráci s těma lesníma zprávama. I za tu cenu, že se nám taky v minulosti stalo, že nás jednou nebo dvakrát prostě někde ten vlastník lesa odmítl a řekl, že tam nechce žádný fotopasti umístit. Tak jsme řekli, v pořádku, máte na to právo. Je to jako váš les. My to chceme dělat uh, prostě ve spolupráci s nima a ne navzdory. Takže spolupracujeme vlastně se všema těma lesníma zprávama, jak lesů České republiky, tak třeba arcibiskupských lesů, městských lesů, různých jako soukromých vlastníků a ty reakce na toho Rysa jsou samozřejmě jako různý. Moje zkušenost asi odpovídá tomu, co vzešlo i z nějakých jako sociologických průzkumů, které v České republice byly tady na to téma vlastně dělaný, kdy je potřeba říct, že není myslovec jako myslevec, jsou vlastně různý druhy lidí, lidi, kteří jsou profesionální myslivci a zároveň lesníci, mají většinou vysokoškolské vzdělání v oblasti jako lesnictví. A ty už mají uh, trošku takový víc jako otevřený postoje a nepovažují vždycky toho rysa jako za problém. Dost často ho nějakým způsobem akceptují, berou to, že to je součást vlastně toho jako ekosystému. Někdy tam dokonce v nich převládá i jako vlastně ta lesnická duše, že se říkají, my ho tady vlastně chceme, on je ten predátor, on prostě bude lovit tu srnčí a jelení zvěř a my ho potřebujeme, protože máme hrozně vysoké ty škody. Ty škody je opravdu jako hodně trápí, někdy za to dostávají vlastně na těch lesních zprávách i pokuty, hodně se to řeší. Pak mají třeba různý kvóty, kolik toho vlastně oni sami, jejich kolegové, musí odlovit ročně, vlastně třeba senčí jelení zvěře, aby se ty škody zmírnily a dost často to třeba ani nezvládají všechno odlovit. Takže tady v tom může být jako resně kde ten přítel, takže postoj obecně těch profesionálních myslivců, který jsou zároveň lesnice, jako vlastně nejvíc pozitivní, a potom jsou nějaké jako venkovský myslivci, kteří to mají v podstatě jako hobby, nemají žádné vlastně oficiální vzdělání, jenom je třeba zajímá ta myslivo, zajímá je ta příroda a tam strašně potom záleží na nějakých jako osobních jako postojích nebo zkušenostech. Řada z nich jsou ještě taková jako starší škola, která řekne, že ten rys je prostě... Škodná. Škodná, přesně tak. Je to prostě nějaká tradice, která tady byla dlouho a je těžký asi se toho taky prostě jako zbavit. Zase u těch mladších lidí je třeba ten postoj jako jiný, ale... Jak říkám, my prostě spolupracujeme s různýma lidma a taky jsem se setká s řadou jako vesnických myslivců, který třeba vyslaně mají resa rádi, zajímá je to, dají si někde jako fotopast, aby ho sledovali. Pak mají radost, když se jim vyfutí, tak mi prostě pošlou ty fotky. Já pak nad něma sedím, řeknu jim, kdo to je, odkud pochází, kolik je mu let, tak je pohlaví A tak oni mají prostě radost, když si to zvíře pomenují. Takže není to vždycky jako negativní, ale určitě tady v té skupině je to přijetí toho, se horší. A pak je ještě vlastně třetí skupina myslivců, který jsme si v rámci nějakého vlastně workshopu s myslivcema samotnými, jsme si to pomenovali tady tu skupinu lovci. A to jsou lidi, kteří my považujeme za nejvíc nebezpečný. To jsou vlastně jako lidi, kteří asi mají jako rysa rádi, ale oni mají rádi jako trofej, prostě někde na stěně. Jsou to lidi, který uh, nějak jako třeba jim ani jako nevadí, že rys se jako srnky nebo ani třeba ho nepovažou za škodnou, ale chtějí mít doma prostě tu. Chtějí mít doma tu kůži na té stěně. Jsou to třeba zberatele. jsou to lidi, kteří sbírají kočkový tšilmy všude po světě, nebo sbírají prostě jako jiný druhy, rádi střílejí, mají drahý zbraně. Dost často jsou to třeba nějaký, já nevím, podnikatelé, kteří mají prostě hodně peněz a ten koníček pro ně vyslaně je, že chtějí mít toho rysa jako do té sbírky. A to jsou lidi, kterým vlastně nemáme co nabídnout. Protože ještě když je to třeba tak, že teda ten konflikt je způsobený tím, že ten rys loví ty srnky, tak se třeba dá. By se dalo pracovat s těma s zprávami s formou nějakých, já nevím, třeba lesnických dotací nebo nějakých prostě motivací za to, že tam toho rysa budou tolerovat. Ale ve chvíli, kdy jediný motiv toho člověka je, že chce mít tu trofej na té stěně, my mu za to nemáme co dát. Jako peníze mu za to nedát a nejsou lidi, kteří jsou bohatí, kteří jsou třeba i vlivní, kteří jsou politici. Třeba ve státní zprávě jsou jako v institucích, jako jsou to prostě vlivní lidi v rámci České republiky a když takovýhle člověk tu trofej prostě chce a jde mu o to a koupí si zbraň za půl milionu, tak a znajme si honitbu za třištvrtě milionu ročně v nějakém jadrovém území, kde ten rys žije a půjde po něm, tak ho si myslím prostě dostane.
1: Vy říkáte, že nemáte co nabídnout, co takhle to nabídnout, jako ukázat zákon? Protože to jsme ještě neřekli. Vlastně je takový detail, že rys je zákonem chráněný zvíře. Takže když se prokáže, že ho někdo skolil, co se mu stane takovému člověku?
0: Jo, může jít i jako do vězení, no. Je to tak. Je to tak, jsou za to tresty, ještě vyšší tresty, třeba když, když by to byla, nevím, organizovaná skupina lidí nebo ještě mezinárodní skupina lidí, tak jsou za to jako letý tresty, v Čechách ještě za to někdo do vězení nešel, dostali jako ve dvou případech, který jsme vlastně řešili, dostali ty pytláci nějakou jakoby, podmínku, peněžitej trest a ztrátu zbraně. Já zase jsem jako realista a vidím, že v České republice se najde do vězení i třeba za mnohem závažnější zločiny. Teďka třeba všichni sledujeme ty kauzy toho sexuálního násilí nebo domácího násilí, který jsou opravdu velice vážní a ty lidi dostanou podmínky. Takže jako já realisticky nečekám, že někdo, kdo si jednou střílí rysa, bude prostě na tři roky do vězení. Ale zase si myslím, že je důležitý, že tady ta hrozba toho vězení je ve chvíli, kdy to bude prostě opakovaná činnost, bude to závažný, ten člověk se z toho nepoučí, takže to je tady možnost i nějakých jako významnějších trestů.
1: No a ještě v tom tématu pytláctví pojďme pokračovat dál. Když jsme na území Národního parku nebo HKO Šumava, tak... I tam se třeba dá upytlačit, nebo jsou v moderní historii České republiky případy, že by přímo v národním parku zmizely rysy, protože byly pravděpodobně upytlačen. A nebo se to děje spíš okolo.
0: V minulosti těžko říct, v minulosti pravděpodobně se to dělo někdy úplně všude, možná i v tom národním parku. Ono se to vždycky nedá říct, i když třeba to zvíře nosí na sobě vysílačku a zmizí, tak nikdy vlastně nevíte úplně přesně to místo, kde zmizelo, jestli zmizelo v Národním parku nebo v HKO, anebo to bylo dva kilometry za hranicí. Mm, nicméně v současnosti si myslím, a můžu teda čestně říct, že si myslíme, že se v Národním parku Šumava nepětlačí rysy. A to z úplně jednoduchého důvodu. Že rysové, které tam mají jako jádro těch svých teritorií, jsou furt na naživu. Jsou na živu třeba 10, 12, 13 let, jsou tam pořád ty stejný zvířata takže prostě jako nemůžou být upytlačení. A pak máme prostě okrajové oblasti, třeba já se venu výzkumu v Novohrádských horách, kde nám vydrží rys jeden, dva roky takže prostě ty rozdíly v tom přežívání mezi těma regionama jsou obrovský a je to vlastně jedna z věcí, kterou se teďka zrovna zabýváme s kolegama z Národního parku Šumava, že máme výzkumný projekt, kde porovnáváme přežívání dospělých rozmnožujících se samic v těch jednotlivých oblastech a snažíme se podívat, jak velký prostě ty rozdíly jsou. Protože ve chvíli, kdy se někde jako usídlí dospělá rysice, má tamto teritorium a začne se tam rozmnožovat, tak ona už neodejde. Je to území, kde prostě ona zůstane natrvalo. Což znamená, když nám o tam zmizela, tak my jako víme, a neobjeví se dalších několik let, tak my prostě víme s jistotou, že je jako mrtvá. U těch kocourů nám třeba ještě někdo může říct, jo, on tady měl teritorium a pak zmizel, co vy víte, on se někam odstěhoval prostě, já nevím, do Rakouska. My teda máme spolupráci s kolegama i s z Bavorska, z Rakouska a z Bavorska, takže vlastně... Máme dohromady ty populační data, takže známe osudy těch zvířat na úrovni všech těch tří států. Ale pořád by nám to někdo mohl říct, jo, ten kocor, on vám někam odešel, co vy víte, co se mu stalo, ale u těch koček ty jsou prostě konzervativní a ty tam zůstanou a zůstanou tam až do smrti. Takže to přežívání teďka my vlastně porovnáváme a vidíme, jaký jsou v tom jako obrovský rozdíly.
1: No a kolik vám takhle zmizelo koček a kucourů v oblasti Novohradských hor, třeba od roku 2010. No kolik my... bych tam potenciálně mohlo být a kolik jich tam ve skutečnosti je?
0: My se tomu věnujeme od roku 2013 a vlastně zmizeli jako všichni, co tam žili. Teď tam jsou vlastně v současné době dvě zvířata: což je mladá kočka Laura, která tam přišla z Rakouska, asi. Před dvěma lety a starý rakouský kocour Milo, který tam taky přišel zhruba před dvěma lety, ale vlastně všechny zvířata, které jsme tam měli nějakým způsobem zaznamenaný od roku 2013, prostě zmizely.
1: Kolik je to zvířat třeba?
0: Je to hodně zvířat. Já si to teďka takhle jako zpámět, jako, si takhle jako paměti ten přesný počet, protože u těch rysů je potřeba taky jako rozlišovat mezi tím, když je to kotě, který zmizí, který může umřít z nějakých jako přirozených příčin. Potom je potřeba rozlišit, jestli je to nějaký pubarťák, který třeba mohl odejít někam jinam a něco se mu mohlo stát. A potom je potřeba rozlišit, jestli je to třeba dospělý rozmnožující se zvířek, který už by tam mělo prostě zůstat natrvalo. Ale když třeba mluvím jako o těch kočkách, tak my víme, že tam bylo minimálně v průběhu toho našeho sledování minimálně 8 rodin, sedm z nich je mrtvých, a ta jedna je teda teďka naživu, ale je to jako druhý rok, co tam je a teďka uvidíme vlastně, jak dlouho dlouho tam jako vytrží. A my máme třeba, zároveň sledujeme za stejnou dobu oblast Českého lesa, taky od roku 2013. Je to území, který vlastně je podobně velký jako Novohradský hory, tak je na hranici vlastně s Bavorskem ta velikost těchto, těch habitatů pro ryse je poměrně velká a ještě ten Český les je zatížený tím problémem, že přes ten sever prochází dálnice. A tam od roku 2013 máme tu stejnou kočku. 2013 tam byla Tania a teďka 2024 je tam pořád Tania.
1: No a tak to neznamená to, že by se na to někdo mohl trochu podívat víc do hloubky, jako co se tam děje?
0: Tak určitě by to bylo zajímavé. E, nicméně nám, když jako zmizí ten rys který v obchází, i když je to teda kočka, tak v obchází 200 kilometrů čtverečních, tak my nejsme schopni ukázat na nějakého konkrétního pachatele nebo třeba na nějakou konkrétní nitbu, to by bylo jako nefér. Určitě v těch novohradských horách věřím tomu, že většina těch prostě vlastníků těch lesů a těch hospodářů je tam prostě slušných, s řadou z nich jsme v kontaktu víme, že proto sa jsou. A nebylo bezprávný, aby jsme prostě někoho obvinili, kdo s tím jako nemá vůbec nic společného. Potřebovali bychom asi jako víc informací o tom, co se těm jako rysům tam děje, nebo kde přesně je prostě ten problém, v který týho nitbě. Máme třeba nějaký informace od místních lidí, ale po zkušenosti s vyšetřováním těch rysích případů v České republice jsme spolupracovali jako ruky s policií i s celní zprávou. Musíte mít vždycky důkazy, musíte mít něco konkrétního v ruce. Jako v ruce no.
1: Ideálně tu trofej u někoho doma.
0: Je to tak, no. někde prostě ty rysové, co tam zmizely, u někoho doma vysejí a teďka je otázka, jako kde, kde to je. No. Ale někde budou jako určitě to není. Ta, to procento zrovna tam je tak strašně jako vysoký ve srovnání s těma všema ostatníma uh, oblastmi, že to nemá jako jiný vysvětlení. Ani třeba v té oblasti nikdy nebyl nalezený mrtvej rys na silnici, což jako samozřejmě to neznamená, že se to vždycky nahlásí, ale i ty Novohradské hory jsou takový dost jako klidný území, kde není jako zas tak velká jako autodoprava, není tam, musela by tam být nějaká strašná jako epidemie, která je všechny kosí ale pak to zase nemá vysvětlení přes zvířata, ty z těch novohradek odejdou jako jinam a rozsídlají se, tak ty přežijou, takže ty tu nemoc nemají. Jako, no. Ale zase se o
1: novohradkách říká, že je to taková luxusní honědba pro mnoho vlivných osob.
0: Je to tak, já to takže... slyším pořád. No.
1: Dobře. Na odlehčenou otázka z rubriky Moje holka se ptá. <laughs> <laughs> proč mají ty chlupky na uších?
0: Jo, to je dobrá otázka, no. Uh, já vlastně jako taky nevím, jestli to, asi to jsou jako nějaký hmatový chlupy, ale vlastně, no, taky to přesně úplně jako by nevíme. Uh, uh, je to stranda, že ty rysové mají ještě uši, mají vlastně zezadu by bílí, takže je teorie, že když vlastně jde ta skupina jako v noci, ta rodina, že jde matka, za ní jdou ty koťata a ty koťata v té tmě vidějí jenom ty bílí uši. A nad tím jsou ty štětičky, no, jakože to má je nějak navigovat, ale jako, jako nevím. Možná
1: ten prostor umí trošku nahmatat nad sebou, jako když se někde přikrčují pod nějakým No, podničím. možná, no, nevím.
0: jako u, určitě oni vlastně taky rodí ty koťata v nějakým podzemním prostoru, v nějaký noře, nebo třeba v jeskyni, nebo pod vývratem stromu, kde je jako stabilní teplota, aby jim vlastně ty koťata nějak jako nevomrzly. Uh, dokonce byly moc hezký data ze Skandinávie, někde prostě z Norska dali jako teplotní, uh, teplotní sondu, dali do Rysí nory, venku bylo minus 20 a v té bylo plus 27, takže jako uh, mají to tam velice jako komfortní, možná tady do těch podzemních prostor, že se jim ty štětičky hodí, ale nevím, možná je to spíš nějaký relikt něčeho z minulosti.
1: No rozhodně je to <laughs> jako sexy, jako celá ta kočka. Dobře, tak já moc děkuji za povídání o Rysovi a ať se daří v další práci.
0: Tak jo, děkuji za pozvání.
1: Pokud vás zaujal příběh rysů na našem území, sledujte kanály Alka Wildlife, kde se pravidelně objevují nové studie nebo záznamy s fotopastí. Pokud víte o ilegálních odstřelech tohoto chráněného zvířete, informujte o tom organizaci Alka Wildlife. Tak se zatím mějte pěkně a těším se na další podhobí.
0: Díbí ti čerstvý vzduch a ptačí cvrlikání? Tak běž do lesa. Nebo si pusť podhoubí třeba uprostřed betonové džungle. Přihlas se k odběru podcastu na
1: wave.cz zetlomeno podcasty a poslouchej podhoubí kdykoliv a kdekoliv.